0: Und daraufhin hat der Ziane hochschule diesen Studiengang 2018 offiziell eingeführt. Ich war einer der Glücklichen, die das direkt von Anfang mitmachen konnten. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und äh, muss sagen, es ist ein super Studiengang. Der Britas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Nummer 29 von Britta's Hafen Podcast. Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion und Umweltschutz sind immer wieder Themen, die von meinen Gästen genannt werden. Ganz aktuell hat unser Bürgermeister Herr Centscher im Überseeclub eine Rede gehalten und gesagt: Hamburg soll der modernste, digitalste und nachhaltigste Hafen werden. Nachhaltigkeit, das bedeutet für mich so wenig CO2-Ausstoß wie möglich. Wenn es um den Transport von Waren aus dem Hafen ins Hinterland geht, dann stößt der Lkw die meisten CO2-Werte aus, die Bahn steht an zweiter Stelle und ganz weit dahinter mit wenigen CO2-Ausstößen, sozusagen, ist das Schiff. Deswegen denke ich, Binnenschifffahrt ist ja ein echt spannendes Thema. In Hamburg hat die Binnenschifffahrt aber nur einen Anteil von 2,4 Prozent am Hinterlandverkehr. Auf LinkedIn habe ich einen Beitrag gelesen und einen Kapitän eines Flusskreuzfahrtschiffes gefunden, Tim Leewalter. Er hat als erster Absolvent das Studium Schiffs- und Hafenbetrieb an der Jade Hochschule in Elsfleth erfolgreich abgeschlossen und das Thema seiner Bachelorarbeit, technische Machbarkeit der Nutzung von CO2-reduzierten Antrieben in der Binnenschifffahrt. Wie cool ist das denn? Wenn es jemanden gibt, der meine Fragen beantworten kann, dann jawohl Tim Leweiter. Ich freue mich sehr. Er hat meine Interviewanfrage angenommen. Herzlich willkommen, Tim Leweiter. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben und heute sich die Zeit nehmen, um an diesem Interview Zeit zu nehmen. Kapitän eines Flusskreuzfahrtschiffes. Wollten Sie schon immer Kapitän werden?
0: Naja, um es jetzt mal vorweg mal klar zu machen, der Titel Kapitän in der Binnenschifffahrt existiert so nicht ganz. Also es ist ein bisschen ein, ja, ist ein bisschen ein Unterschied zwischen der Binnenschifffahrt und der Seeschifffahrt. In der Binnenschifffahrt das ist es auch so, also der Titel grundsätzlich ist der Schiffsführer. Und ähm, um Schiffsführer zu werden, muss man nicht wie auf See einen Studiengang belegen, sondern es ist ein Ausbildungsberuf für die IHK, der läuft drei Jahre, man braucht noch zwei Jahre Berufserfahrung, also insgesamt fünf Jahre, wobei dieses Jahr hat sich die Verordnung alles ein bisschen geändert, leicht ein bisschen untersichtig gerade, also ich kann die neuen Verordnungen noch nicht so ganz wiedergeben, ähm, aber normalerweise fünf Jahre mit der Ausbildung äh, inkludiert kann man dann zum Schiffsführer werden. Ich bin leider mein meinem Freundeskreis auch der Kapitän, aber ähm, ja, beruflich gesehen äh, sind wir die Schiffsführer am Rhein oder beziehungsweise am Fluss.
1: Danke für den Hinweis. Mögen Sie jetzt einmal Ihren persönlichen Berufsweg beschreiben?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe ähm, 2004 hab ich meine Ausbildung gestartet beim Wasser- und Schifffahrtsamt. Ähm, das ist quasi wie die Straßenbau auf der Autobahn. Da geht es darum, um Uferbefestigungen zu, wieder, zu wiederherstellen, äh, die Tonnen am Rhein, die man braucht, äh, um sie sauber zu machen beziehungsweise neu aufzustellen. Das waren so die Hauptaufgaben, die Wassersohlen kontrollieren, Peilarbeiten durchführen. Da habe ich meine Ausbildung gemacht, ging über drei Jahre, war sehr interessant. Wollte danach aber doch mehr die große Reise erfahren. Hab nach, nach meiner Ausbildung habe ich dann gekündigt und bin dann auf ein Schuhboot gegangen. Das war dann im Pendelverkehr zwischen Rotterdam und Duisburg. Und da bin ich Kohle und Erz gefahren für die Stahlindustrie. In dieser Zeit war es sehr spannend, weil das sind die größten Schiffe, die auf dem Rhein fahren dürfen. Die fahren bis zu 260 Meter länger. Das sind dann einzelne Schubleichter. Die werden miteinander verbunden. Also in, in der größten Fahrt sind es sechs Stück beieinander. Die werden mit Stahlseil miteinander verbunden und werden dann geladen von Rotterdam nach Duisburg gefahren und leer von Duisburg wieder nach Rotterdam.
1: Schubleichter, da habe ich ja gleich ein Fragezeichen im Kopf und muss mal nachhaken. Das ist so eine Art Schute ohne Antrieb? Ganz genau. Und eine davon ist jetzt 260 Meter lang?
0: Nein, Entschuldigung. Also einer, einer hat äh, eine Länge von äh, 76,50 Meter. Das ist ein genormtes Maß mit 11,45 Meter Breite. Das ist ein komisches Maß, ich weiß, aber das ist bei uns so ein genormtes Maß. Und davon hat man dann zwei nebeneinander und drei voraus. Mit dem Schupo zusammen, was ungefähr 40 Meter lang hat, man kommt man dann auf eine Länge von knapp 260 Metern.
1: Nur mal um das Bildlich darzustellen, unser Hamburger Michel hat eine Höhe von 132 Meter bis ganz oben zur letzten Spitze. 260 Meter ist also zweimal der Hamburger Michel längs auf dem Wasser hintereinander hingelegt. Herr Lewalter, vielen Dank für die
0: Erklärung. Na, kein Problem. Und äh, ist auch eine sehr spezielle Fahrt. Das ist, gibt es auch nur, also in Europa gibt es auch nur das hauptsächlich in dem Pendelverkehr zwischen Duisburg und Rotterdam. Und äh, alles andere übernehmen dann normale Binnenschifffahrt. Fahrzeuge. Hinterlandverkehr, wie Sie eben schon angesprochen haben, in Hamburger Hafen, da fahren hauptsächlich normale Binnenschiffe hin, 110 Meter länger. Ansonsten mein Traum war es schon immer. Also ich komme ich komme aus der Sportschifffahrt, als kleiner Junge schon, und fand es schon immer sehr faszinierend, aufs Schiff zu kommen. Und als ich dann meine Lehre gestartet habe, war ich natürlich von der Schiffssteuerung sehr fasziniert und habe dann alles drauf und dran gelegt, relativ kurzfristig, relativ zeitnah, Schiffsführer der Binnenschifffahrt zu werden.
1: Jetzt haben Sie als erster Absolvent das Studium Schiffs- und Hafenbetrieb an der Jade Hochschule in Elsfleet erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Wie war das Studium? Wie lange hat es gedauert? Haben Sie es Vollzeit gemacht? Haben Sie es nebenbei gemacht, neben der Arbeit? Wie ging das genau?
0: Also ist, äh, diese, dieser Studiengang ist speziell für die Windschifffahrt aufgebaut worden. Ähm, das ist in der Kooperation mit der Berufsschule in Duisburg schon, schon aufgezogen worden, beziehungsweise die äh, Berufsschule in Duisburg bietet jetzt schon seit etlichen Jahren an, äh, während der Ausbildung das Fachapitur nachzuholen, um dann einen höherwertigen Schulabschluss noch erwerben zu können. Und daraufhin hat der Zian Hochschule diesen Studiengang 2018 offiziell eingeführt. Ich war einer der Glücklichen, die das direkt von Anfang mitmachen konnten. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und äh, muss sagen, es ist ein super Studiengang, der, der sich weiterbilden möchte in verschiedenen Bereichen. Grundsätzlich geht dieses, dieser Studiengang berufsbegleitend oder auch dual. Also für, für mich war das dann berufsbegleitend. Ich konnte durch meine Reederei konnte ich das relativ einfach gestalten. Ich war ein Semester war ich Vollzeit in der, in der Universität und ein Semester war ich Vollzeit am Schiff. Und somit konnte ich dann beruflich und und äh, die Schule relativ gut miteinander bestreiten. In der Normalzeit geht es über sieben Semester. Durch meine lange Praxisphase, äh, die, ich, die ich ja schon vorher hatte, ich bin ja schon insgesamt jetzt 18 Jahre am Schiff unterwegs, konnte ich zwei Semester äh, so mitnehmen, weil das ist die, die offizielle Praxisphase des Studiums. Dementsprechend konnte ich das alles ein bisschen verkürzen und konnte es in sechs Semestern durchziehen.
1: Ganz herzlichen Glückwunsch zum fertigen Studium. Ich komme nochmal zurück auf die Rede von unserem Bürgermeister vor dem Überseeclub. Er hat dort auch gesagt, dass die wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Beförderung von Waren in Bezug auf CO2 pro Tonne pro Kilometer mit Abstand das Schiff ist. vor Bahn, LKW und Flugzeug. Das gilt ja dann insbesondere auch für das Binnenschiff.
0: Ja, also wenn wir das natürlich jetzt im Split anteil sehen, ist die, die Tonnenbeförderung, äh, die, also die Tonnenkilometer ist ein Schliff grundsätzlich unschlagbar. Also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht gerade vor mir liegen, aber da gibt es verschiedene Studien drüber. Das ist, das ist wirklich abseits von einem LKW und weiter weg von einem Zug. Also das ist, schon, das ist schon sehr, sehr gut. Der Nachteil, was wir natürlich haben, speziell in der Binnenschifffahrt, wir sind infrastrukturell natürlich gebunden. Also, Sie haben ja schon erwähnt, dass das im ein Teil von Hamburg in den Hinterlandverkehr mit 2,4 Prozent, glaube ich, haben Sie es gesagt, von Hamburg weggehen. Das ist natürlich. Äh, hauptsächlich der Infrastruktur bedingt. Ähm, es geht den Elbe-Seitenkanal hoch in den Mittellandkanal rein, ähm, was die einzige Fahrt nach Deutschland rein ist hauptsächlich. Und da Containerlagen im Mittellandkanal, man kann nur zwei Lagen Container stapeln. Dementsprechend ist das Schiff eigentlich nicht ausgelastet und daraufhin auch nicht effizient. Und das ist halt das, was uns ein bisschen hemmt. Ja, für mich war das aber ein ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema, diese Nachhaltigkeit in der Binnenschifffahrt. Wir sind zwar schon gut, aber wir können ja Sachen trotzdem besser machen. Und das ist so meine Devise, die ich gerne, gerne durchziehe, zu sagen, man kann sich auf vieles ausruhen und sagen, ja, wir sind ja besser. Aber nee, wir können auch noch besser werden und äh, wir sollten besser werden. Wir haben uns Ziele gesetzt, 2030 der EU, 2050 der EU und dem sollten wir natürlich jetzt auch langsam nachkommen.
1: Eine Frage noch: Zweilagig, nur deswegen wegen der Brücken, kann man nur Zweilagen-Container fahren?
0: Ja, im, Mittel im Mittellandkanal sind es hauptsächlich Brücken. Also da ist wirklich die, die Höhe beschränkt. Ähm, am Rhein, hat man jetzt durch die letzten Jahre schon öfters gehört, haben wir im Sommer öftere Probleme mit Niedrigwasser. Ja, dann natürlich auch, was hin und wieder mal dazukommt, sind, sind schlechte Servicearbeiten oder beziehungsweise Ausfall von Schleusen, wo dann auch mal Mittellandkanal, Elbe-Seitenkanal, wo es dann auch mal ein, zwei, drei Tage mal zum Ausfall kommt, was leider regelmäßiger passiert also da ist es so, man hat ja einen Modelsplit-Anteil in ganz Deutschland, der Binnenschifffahrt von unter 10 Prozent. Da liegen wir irgendwie bei 8, irgendwas Prozent. Ähm, dementsprechend sind wir natürlich auch nicht ganz gehört. Und äh, viele Verfrachter, viele Speditionen äh, wissen auch gar nicht oder denken gar nicht drüber nach, gewisse Frachten auf Schiff umzuwalzen. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Hemmstoff hinten dran, der hoffentlich in der Zukunft und jetzt durch das weitere Voranschreiten der CO2-Reduktion doch ein bisschen mehr ausgemerzt wird.
1: Binnenschifffahrt. Was ist mir da zuerst eingefallen? Kymo Henriette. Eine Fernsehsendung Mitte der 70er. Familie Petermann aus dem alten Land hat ein Kymo, nämlich den Kymo Henriette. Sie haben zwei Töchter, Gerda und Kari und um diesen Kümo und äh, diese Familie Petermann gibt es ganz viele Geschichten, die in zwei Staffeln ausgestrahlt worden sind. Wer das nicht gesehen hat, Kümo Henriette, gibt's alle Folgen immer noch auf YouTube. Wem die Podcast-Folgen von brittershaven Podcast richtig gut gefallen, der kann beim Publikumspreis des Deutschen Podcast-Preises für diesen Podcast stimmen. Link gibt's natürlich in den Folgenotizen. In Ihrer Bachelorarbeit haben Sie sich ja jetzt mit CO2-reduzierten Antrieben in der Binnenschifffahrt befasst. Mögen Sie da so ein paar Tipps geben, ein paar Informationen, wie sieht die Zukunft aus für Antriebe in der Binnenschifffahrt?
0: Also, ich bin der Meinung, wir haben relativ viele Möglichkeiten. Also antriebstechnisch ähm, bietet eigentlich viele Möglichkeiten. Platz an Bord haben wir eigentlich von, von der Grundaufbau des Schiffes. Ähm, es gibt auch schon einige Schiffe, die fahren auf LNG. Das ist schon mal eine Reduzierung von ca. 20% von CO2. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Es gibt verschiedene Prototypen, in Deutschland schon auch schon die mit Wasserstoff fahren, was natürlich schon sehr interessant ist. In Holland gibt es ein, zwei Schiffe, die fahren rein elektrisch, die haben Wechselcontainer mit, mit Batterien drin. Das wäre eine Option. Also es ist schon ein bisschen was da, wohin man sich bewegen könnte. Der Anreiz fehlt noch ein bisschen. Ähm, wobei von der Bundesregierung, was ich gehört habe, so die die ganze Förderung sind schon da. Also da wird schon relativ viel ausgeschüttet. Es fehlt noch ein bisschen der Ansporn bei verschiedenen Rädern. Also es gibt ein paar, die sind sehr herausragend, die schon Prototypen gebaut haben, die schon Sachen versucht haben jetzt umzusetzen. Landstrom ist jetzt ein ganz großes Thema in der Binnenschifffahrt. Speziell ich komme aus dem Flusskreuzfahrtbereich, wo wir mit Gästen durch die, durch die Gegend fahren, wo wir auch viele Liegezeiten haben. Also das kommt jetzt, das ist jetzt am, am Vormarsch. So viele Kleinigkeiten. Und ich glaube, diese vielen Kleinigkeiten sind dann die, die es dann zum Schluss ausmachen. Ja, da sind wir auch schon wieder bei der Infrastruktur. Also wenn man sagt, man geht jetzt in die Richtung Wasserstoff, vielleicht Ammoniak. Ammoniak ist beispielsweise ein Stoff, der besteht zu 75% aus Wasserstoff. Das wäre eine Idee, was man machen könnte. Da kommt natürlich im Hintergrund wieder, die Bunkerbereitschaft, was für Stationen, das muss ich jetzt alles so langsam mal etablieren. Da müssen sich mal auch mal vielleicht der Verband der deutschen Räder beziehungsweise verschiedene Reedereien mal an den Tisch setzen und sagen, okay, was wäre denn möglich, was wäre machbar, was könnte man denn in Zukunft aufbauen, um den Diesel äh, langfristig zu reduzieren beziehungsweise zu eliminieren. Aber das ist natürlich, da sind wir in der Binnenschifffahrt noch in den Kinderschuhen. Es ist ein sehr spannendes Thema, das kommt jetzt. Was wir nur nicht vergessen dürfen: Wir dürfen das nicht verschlafen. IMO 2020 hat es gezeigt auf See, dass ein Wandel relativ kurzfristig kommen kann. Und viele Räder haben ihre Schiffe, betreiben ihre Schiffe heute noch mit, mit teurem Diesel anstatt mit Schweröl beziehungsweise die Umrüstung der Scrubber und so weiter, die sie noch nicht machen können, weil die Werften ausgebucht sind. Also das ist so ein Thema, was wir in der Binnenschifffahrt definitiv nicht vergessen sollten.
1: Ja, spannend. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich erkläre mal ganz kurz ein paar Begriffe. Sie hatten gesagt, es gibt genug Platz an Bord, gerade in Bezug auf LNG. Also LNG heißt Liquefied Natural Gas, flüssiges Erdgas und wird gekühlt in einem runden Tank an Bord gelagert. Dieser runde Tank nimmt sehr, sehr viel Platz in Anspruch und deswegen ist es wichtig, dass man Platz hat, damit man diesen Treibstoff dann auch irgendwo unterbringen kann. Dann hatten Sie gesagt, IMO 2020, das war eine Vorschrift, im Jahr 2020, die die Reduktion von Schwefelausstößen betrifft und das musste umgesetzt werden und dafür brauchte man dann entweder Abgasreinigungsanlagen oder man musste dann umstellen auf marinediesel statt Schweröl zu fahren. Und IMO, International Maritime Organization, ist eine Unterorganisation der UNO und beschäftigt sich mit den weltweiten Vorschriften in Bezug auf Schifffahrt.
0: Ja, ja stimmt, vielen Dank. Ich habe da jetzt so nicht drüber nachgedacht.
1: Das macht doch gar nichts. Man merkt, mit wie viel Begeisterung Sie bei diesem Thema sind. Jetzt sind Sie ja in der Flusskreuzfahrtschifffahrt unterwegs. Ist das eigentlich ein großer Unterschied, ob man über Binnenschifffahrt in Bezug auf Kreuzfahrten oder über Binnenschifffahrt in Bezug auf Warentransporte spricht?
0: Ähm, ja. Also, die, das ist aber, ich glaube, ich schiffert generell. Ich kann nicht so viel jetzt über See sprechen, aber in der Binnenschifffahrt ist es so, jeder Schiffstyp, ob ich jetzt Container fahre, Gas fahre, Flüssigkeiten fahre, normale Schüttgutfracht oder Passagiere, hat immer eigene Anforderungen auf die Schiffssteuerung, auf, auf den Schiffsführer per se, auf die Aufgabenbereich. Also, bei mir ist zum Beispiel so, die, die Schiffsführung, das Fahren des Schiffes ist nicht mehr so groß. Wir fahren nicht mehr so viele Stunden am Tag, weil der Gast möchte ja auch gewisse Städte erreichen und auch in diesen Städten Zeit verbringen. Also ist die, die, die Fahrzeit schon reduziert gegenüber einem Frachtschiff. Dementsprechend kommt aber andere Aufgaben hinzu. Also bei uns ist ganz wichtig der Sicherheitsfaktor selbstverständlich. Wir haben insgesamt haben wir rund 250 Menschen an Bord. Wir haben natürlich auch normale Szenarien, die geübt werden müssen, wie Evakuierung, wie Feuer an Bord, Wasser im Schiff, Mann über Bord. Das ist das ein sehr großer Augenmerk drauf. Dann hat man natürlich... Auf einem normalen Frachtschiff, wenn man jetzt eine 24-Stunden-Fahrt fährt, ist man so zwischen vier und sechs Personen. Ich habe eine Crew von über 50 an Bord. Dementsprechend kommen natürlich auch noch viele Kleinigkeiten mit dazu, mit, die auch das private Leben betreffen, äh, wo man sich natürlich dann als Schiffsführer und ich habe noch meinen Hotelmanager mit an Bord, wo man sich damit natürlich auch noch auseinandersetzen muss. Also das Aufgabenfeld schwankt dann auf jeden Fall. Wenn ich auf einem Containerschiff arbeite, da ist das der Fahrbetrieb mehr Augenmerk. Sicherheit wegen Containerhäfen, äh Ladung des Schiffes, das ist dann dieser Augenmerk. Beim Chemiebereich ist das noch extremer, bei Gas auch. Also das das ist wirklich sehr vielfältig und deswegen kann man auch nicht so ganz so einfach sagen, ich wechsle jetzt mal eben schnell das Schiff, fahre mal eben schnell woanders. Also man braucht da schon viel Erfahrung in vielen Bereichen, um da äh, souverän arbeiten zu können.
1: Das ist ja wirklich spannend, einmal in die einzelnen Bereiche der Binnenschifffahrt reinzuhören. Sie als Experte, wie sehen Sie die Zukunft der Binnenschifffahrt?
0: Ja, also die Binnenschifffahrt grundsätzlich... Ist einer der besten Verkehre, die wir haben in Deutschland auf den Bereichen, wo wir sie einsetzen können. Der Vorteil ist, der Frachtbereich beziehungsweise das, was noch genutzt werden könnte. Da reden wir von, die, der, der Fluss ist zu ungefähr 60 bis 70 Prozent ausgelastet. Am Rhein speziell eine der meist Wasserstraßen der Welt. Da ist noch Luft nach oben. Also der, der Schiffsraum ist noch gar nicht ausgelastet. Also da kann noch mehr passieren drüber. Ich sehe es auf jeden Fall sehr positiv, speziell wenn wir jetzt mal in eine Richtung gehen, zu sagen, okay, wir machen die Binnenschifffahrt weiter nachhaltig. Ist auch ein sehr großer Vorteil, dass ein Binnenschiff, was jetzt heute gebaut wird, wird für circa 50 Jahre gebaut. Also durch das Süßwasser, wo das Schiff fährt, durch den Betrieb, was das Schiff ist es langlebig. Und darüber hinaus, wenn man sagt, man baut, verbaut jetzt noch verschiedene alternative Antriebe rein, ist es auf jeden Fall ein, ein großer Schritt in die Zukunft. Und ich sehe es auf jeden Fall sehr positiv.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Da drücke ich mal ganz doll die Daumen, dass wir hier im Norden auch ein bisschen mehr Binnenschifffahrtsanteil bekommen. Herr Lewalter, am Ende eines jeden Podcasts frage ich meine Gäste immer, ob sie eine Idee haben, über wen oder was ich in der Zukunft eine Podcast-Folge machen soll. Hätten Sie auch eine Idee für mich?
0: Hm, also was man natürlich, ich kann ja immer noch ein bisschen aus den Problemen sehen. Also, wir haben jetzt heute ein sehr wichtiges Thema angesprochen, was man vielleicht noch machen könnte, was, was, die, was Hörer vielleicht auch interessiert. Wir haben ja auch einen großen Fachkräftemangel, was ja in ganz Deutschland herrscht. Vielleicht wäre der Herr Paulus von, von Duisburg von der Schule mal zu fragen, wie denn so ein Ausbildungsberuf aufgebaut wird, wie das in Zukunft aussehen könnte. Vielleicht wäre das ein, ein tolles Thema, was die Hörer interessieren könnte.
1: Vielen Dank für die tolle Idee. Die nehme ich gerne auf. Ausbildung im im maritimen Bereich ist ja sowieso ein ganz spannendes Thema. Und mal zu hören, wie es in anderen Bundesländern funktioniert mit der Ausbildung im maritimen Bereich ist natürlich auch total spannend. Also klasse. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, Herr Walter, für dieses interessante Interview, die vielen Eindrücke in die Binnenschifffahrt, Ihre Zeit. Also herzlichen Dank. Ja, immer gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Dann wünsche ich Ihnen heute noch einen richtig schönen Tag und sage Tschüss. Danke, Tschüss. Das war das Interview mit Tim Leewalter, Schiffsführer auf einem Flusskreuzfahrtschiff. Binnenschifffahrt ist ein echt spannendes Thema. Deswegen unterhalte ich mich in zwei Wochen mit Martin Daimann, Geschäftsführer der Reederei Daimann. Er hat 1992 angefangen mit einem Binnenschiff und hat jetzt ein riesiges Binnenschifffahrtsunternehmen und hat, glaube ich, 300 Angestellte. Als Feedback zum Podcast habe ich von Rahel ein Mail bekommen. Rahel hat mir ganz tolle Links zu verschiedenen Themen in Bezug auf die Binnenschifffahrt zugeschickt. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Ich freue mich schon. In zwei Wochen geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.